0: Pero ahora en todo otra vez es momento de que nos pongamos ¿sí? con la información a nivel provincial de cómo siguen ¿no? las medidas sanitarias, de cómo sigue la pandemia, de cuál es el panorama que tenemos en el territorio bonaerense. Y para eso lo vamos a saludar a Salvador Giorgi, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia. Salvador, ¿cómo le va? Acá lo saluda Julieta Urdinola para FM Tránsito y para FM Freeway.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Muy buenas tardes, muy amable Salvador por estos minutos acá con la radio. Eh, no, por favor. Primero, preguntarle un poco cómo ve el panorama ¿no? de estos nueve días, que ya estamos ahí transitando eh, la gran la gran mayoría, vamos ahí alrededor de la mitad de estas restricciones estrictas, cómo han visto también desde el Ministerio de Salud eh, el impacto ¿no? de estos días. Sabemos que obviamente en los números y, y se van a ver dentro de algunos días también, pero al menos mientras vamos transitando, ¿cuál es la evaluación que hacen?
1: Bueno, eh, hace en la provincia de Buenos Aires tuvimos nada menos que 12.600 casos, digamos, eh, un número alto, teníamos en una media de... Habíamos bajado, ¿no? Habíamos tenido un pico sí de eh, un promedio semanal de 11.000 casos, y luego empezaron a bajar y volvieron a subir, y es ahí que se tomaron estas nuevas restricciones. La verdad que nosotros esperamos que los casos bajen aún más, sí, pero eh, obviamente estamos evaluando ¿sí? la, cómo fue la esta semana, la evaluación se va a hacer, obviamente mañana se termina de evaluar la semana epidemiológica, pero eh, mañana va a estar también la conferencia de prensa, sí, que va a estar uh -huh. el ministro Daniel Goyan, sí, y eh, el jefe de gabinete Carlos Bianco y ahí se va a anunciar si ¿sí? los nuevos, eh, nuevos sistemas de fases, sí, el cual va a quedar, eh, van a quedar los municipios y obviamente vamos a, a hacer una evaluación que se va a lo vamos a hacer lo hace mañana el ministro de, de salud de cómo fueron sí estos estos días no de, de restricciones ¿sí? y seguramente cómo vamos a seguir para la semana que viene obviamente que eh, hasta ahora tú indicaría que el lunes volvemos a como lo, lo anunció nuestro presidente volvemos a, a una nueva eh, una nueva fase eh, con, con con menos restricciones digamos y ¿sí? vamos a hacer toda la semana que viene y después viene el fin de semana sí con, con, con mayores restricciones como las que estamos teniendo ahora sí. y obviamente sujeto a al, al, siempre, siempre está sujeto digamos a evaluaciones diarias y a lo que va a hablar eh, nuestro presidente probablemente haya una conferencia eh, durante el fin de semana eh, pero el DNU vence el once el viernes 11 de junio sí así que hasta ese entonces vamos a tener esta, este, este modelo de intermitencia ¿sí? entre restricciones ¿sí? y eh, eh, actividades más permitidas. Así que, bueno, en, en eso nos vamos a estar eh, moviendo, obviamente, eh, este, nuevo, este nuevo sistema hace que tengamos un mejor control de la situación epidemiológica, pero siempre estamos evaluando y monitoreando día a día lo que sucede en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh.
0: Respecto a Salvador, a la ocupación no en el territorio monerense, también en lo que es el AMBA eh, sigue por encima no del, del 70%, ¿cómo van viendo también esa evaluación? no ¿Hay un, una eh, esperanza, una expectativa de que estos días también logre bajar un poco ese número de ocupación?
1: mira nosotros a diferencia de que los casos van, van bajan, suben, digamos, hay, hay un movimiento no de la cantidad de casos diarios, obviamente que esta semana, como decía, es muy difícil evaluarla porque tuvimos dos días feriados, sí. y los dos días se computan como un fin de semana. Sí, durante los fines de semana hay laboratorios que trabajan mucho menos, entonces hay menor cantidad de procesamiento de muestra, y los días miércoles y jueves, y obviamente seguramente mañana, tenemos mayor cantidad de casos. Por eso los doce mil casos de hacer hay que verlo en un contexto semanal. Si, pues, digo, hacer fue una, una cantidad de casos altos, pero hay que verlo en el contexto en todo el promedio semanal. Eh, pero que, en que tenemos los casos, no sucede lo mismo en el porcentaje de ocupación de camas. el porcentaje de ocupación de camas sigue siendo mayor al 75% en todo el AMBA ¿sí? y no vemos que los que estén bajando, como así van bajando los casos, fluctúan los, los casos. El porcentaje de ocupación de camas se mantiene en un 75% y lo que también de alguna manera nos, no, nos preocupa es que nosotros estamos diariamente eh, inyectando más recursos al sistema de salud, digamos, estamos aumentando la cantidad de camas de terapia intensiva en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires y de hospitales municipales, lo cual hace que haya mayor cantidad en números absolutos de ocupación de camas y por eso el porcentaje se mantiene igual. No sé si eh, se entiende lo que estoy planteando, digamos, otros, sí. el porcentaje es el mismo, pero con mayor cantidad de camas, o sea que quiere decir que en, en términos absolutos hay mayor cantidad de camas ocupadas. Y este valor de un 75% quiere decir que hay zonas, hay clínicas, sanatorios u hospitales en, en el AMBA que están al 80% o incluso al 100%. Entonces es una situación también que, que es preocupante y que por eso nos mantiene, a, eh, obviamente nos mantiene en vilo, pero nos mantiene, tenemos que seguir mirando muy de cerca lo que sucede en cada uno de los hospitales, del
0: todo el corno bueno, Salvador, también, digamos, por, por otro lado, eh, sigue sucediéndose en el medio de, de estas medidas y con estos números también no que nos compartías recién, lo que es no el operativo de vacunación. Y eh, el ministro también de Salud de la provincia, Daniel Goyan, había adelantado que se va a abrir lo que es la inscripción para aquellas personas que tengan entre 18 y 40 años con enfermedades preexistentes, pero. Contanos, profundizanos un poco más entonces cómo sigue de acá en adelante, ¿no? con estas nuevas dosis que fueron llegando en estos días, el esquema de la vacunación en la provincia.
1: Claro, exactamente, nosotros estamos eh, terminando sí, de, de, de vacunar, digamos, en, en estos días y sobre todo toda la semana que viene, lo que se llama el hito 2. ¿sí? El hito 2, con, con terminar de vacunar a todos los mayores de 60, ¿sí? eh, sin factores de riesgo, por lo factores eh, con factores de riesgo ya están vacunados y terminar de vacunar a todas aquellas personas entre 40 y 59 años con factores de riesgo sí eh, ese cuando terminemos ese va a ser el segundo hito luego de eso vamos a seguir vacunando lo que nosotros llamamos el, el hito 3, sí que son mayores de eh, 18 años sí de 18 a 39 años con factores de riesgo sí luego de eso siguen los mayores de 40 sin factores de riesgo y todos los docentes y todo el personal de seguridad también entran en este nuevo hito que es el hito 3 bien nosotros de los docentes tenemos un 52 vacunados en la provincia de Buenos Aires y un 32 por ciento del personal de seguridad sí así que cuando terminemos el hito 2 que seguramente va a ser la semana que viene con, con este millón de vacunas que van a empezar a llegar ¿sí? a partir de bueno llegan hoy está haciendo un cargamento después sea también el, el sábado y van va fichando pero más o menos vamos a tener un millón de, de vacunas sí, que van a, eh, un millón de, de vacunas digamos un millón de turnos que se van a empezar a correr sí durante el fin de semana y durante toda la, la semana que viene vamos a empezar con este nuevo hito que son más eh, entre 18 y 39 años con factores de riesgo. Por uh -huh. eso también estamos eh, pidiéndole a todas a, aquellos, a todos los y las bonaerenses que se empiecen a registrar sí, sobre todo a aquellas personas que tienen factores de riesgo, sí, que se empiecen a registrar para que nosotros podamos tener ese universo de personas porque obviamente la, esta, esta vacunación es una vacunación que eh, no es, es voluntaria y para recibir la vacuna hay que sí o sí estar registrado en la página de Vacunate eh, PDA. Así que por eso pedimos que se empiecen a vacunar a todas aquellas mayores, a todas aquellas personas mayores de 18 años, y ¿sí? así nosotros tenemos un registro de, eh, del universo al cual vamos a tener que aplicar. Pero ya terminando el, el hito 2, empezamos con ese tercer hito, sí, que va a ser a la brevedad, digamos, con este millón de vacunas que llegan, eh, digamos, y, y teniendo eh, por suerte tenemos eh, una buena, vamos a tener una muy buena provisión de vacunas eh, en todo junio, así que Vamos, eh, yo creo que vamos a escalar bastante la vacunación y vamos a llegar en breve a los 4 millones de bonaerenses vacunados con una dosis.
0: Bien, eh, Salvador, respecto por ahí a quienes pertenecen a este grupo etario, ¿no?, de que se abrirá en este tercerito de entre 18 y 39 años, si ya se han anotado eh, previamente, ¿no?, por ahí cuando se abrió la inscripción, muchos se han anotado, aunque sabían que no les iba a tocar en prioridad, ya está registrada, no lo tienen que volver a hacer.
1: Exactamente, aquellas personas ya se registraron, cuando nosotros abrimos eh, la, la inscripción a principio de año, ya, ya están anotados, no tienen que anotarse desde ya. Sí, eh, si si se anotó mal o tiene alguna alguna duda, puede verificar o corregir eh, no, eh, la, la, la inscripción, pero ya quedan anotados. Para nosotros es muy importante que se registren para poder saber y conocer el universo de personas a las cual tenemos que aplicarle la, la vacunación de obviamente este segundo es hito, pero además después porque vamos a seguir vacunando, tenemos que seguir vacunando también a todos los las bonaerenses con o sin factores de riesgo, eh, así que es importante para nosotros poder eh, conocer ese universo y obviamente también más adelante cuando se apruebe vamos a empezar a vacunar a menores de 18 años sí y eh, obviamente tenemos que llegar a toda la población que son 17 millones de bonaerenses, así que si siempre decimos ¿no? que si el 2020 fue el año de la pandemia, el 2021 es el año de la vacunación.
0: Respecto también eh, Salvador a, a la vacunación se, se estaban viendo no hablábamos por ahí hace un ratito de a nivel nacional eh, esta eh, cuestión de por ahí prior, ir priorizando después a los trabajadores del transporte en el caso de la provincia de Buenos Aires está en evaluación también priorizar en el esquema de vacunación a, a algún otro sector y, y te pregunto puntualmente también por el caso de quienes trabajan en los comedores comunitarios eso también está previsto por poder contemplarlo como un grupo en, en sí mismo que, que tenga prioridad.
1: Mira, ahora no estamos contemplando por grupos particulares, salvo lo que son docentes y personal de seguridad, Sí, pero al, al resto de las personas estamos vacunando por grupo de tal, y nosotros estamos uh -huh. viendo sí que aquellas personas que son más vulnerables ¿sí? al frente del coronavirus son obviamente los adultos mayores, y después, por eso empezamos por, por ese grupo, ¿no? primero mayores de 80, luego mayores de 70, y ahora estamos terminando con los mayores de 60, y también aquellas personas que tienen factores de riesgo. O sea, eh, son las personas que están más expuestas a, 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 al coronavirus y que tienen mayor, un peor desempeño de, de, la, de la enfermedad. Todas aquellas personas que tienen factores de riesgo, ya sea hipertensión arterial, diabetes, obesidad mórbida, problemas respiratorios como asma o EPOC, son las personas más susceptibles al coronavirus. Entonces empezamos a, también por, por, esas, por esos grupos que tienen factores de riesgo, muy probablemente eh, los trabajadores, hay muchos trabajadores que tienen factores de riesgo, la hipertensión arterial es una, una enfermedad muy frecuente ¿sí? en los mayores de 40 años, entonces debe haber dentro de esos grupos que me mencionaste recién, trabajadores y trabajadoras con factores de riesgo, quizás se pueden empezar a inscribir y que muy pronto le va a salir la vacunación, entonces, nosotros no estamos priorizando por grupos, por rubros digamos, sino por grupo etarios y priorizando a aquellas personas que tienen factores de riesgo que son las más vulnerables frente a la infección de coronavirus.
0: Estamos charlando con Salvador Giorgi, él es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia respecto a cómo sigue no la cuestión del el covid en esta segunda ola en el territorio bonaerense, Salvador, en lo que respecta también a, al plano político se han visto ¿no? diferentes eh, por ahí expresiones ¿no? de o, o desconfianza de las vacunas o después de en eh, dónde están las vacunas no Argentina que es un país sin vacunas entonces por eso hay que recurrir a, al confinamiento bueno entre otro montón de discursos que vienen desde también no diferentes sectores políticos cómo lo, lo toman también ¿no? desde la gestión eh, eh, y ¿Cómo también se hace contrapeso a, a esas opiniones para seguir generando confianza en el operativo de vacunación como también parte de la salida ¿no? a esta pandemia?
1: Mira, desde un primer momento, por un lado, la, la, la vacunación estuvo, y va estando obviamente, en manos del Estado, porque eso garantiza igualdad en el acceso. Y eso lo vemos en cada uno de los puestos de vacunación, de los 600 puestos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Uno ahí ve cómo todo el mundo va a vacunarse sin importar su condición social, sí, eh, ni obviamente su color político, digamos. Entonces que ya es, eso es, para nosotros es una fortaleza que la vacunación esté en manos del Estado y que podamos eh, asign a, a, asignar la vacunación a todas las personas que lo necesiten, ¿sí? de acuerdo a la inscripción y de acuerdo a los grupos en que se encuentra. Y, 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 y por otro lado eh, nosotros en, eh, somos el país número 21, sí, en ...cantidad de vacunas... Eh, ...aplicadas... ...por millón de habitantes... ...o sea, digamos, estamos en, en, dentro de los primeros 21 países del mundo... ...que está vacunando... Eh, digamos, ...y, y para nosotros estamos muy conformes... ...de la cantidad que estamos haciendo... ...la velocidad a la que estamos haciendo... ...pero obviamente tenemos un limitante... ...que es la disponibilidad de vacunas... ...pero esto no es un problema de Argentina... ...o un problema del gobierno nacional... ...que no eh, está trayendo las cantidad de vacunas necesarias... ...eso es, hay que verlo geopolíticamente que hoy en día la vacuna es un, muy, un bien muy escaso y que hay muchísimos países que eh, están eh, queriendo vacunar a su población. E incluso hay muchísimos países que están, no están accediendo a la vacunación. Nosotros fuimos dentro de los 10 primeros países que empezó a vacunar en el mundo. Nosotros empezamos a vacunar a fines de diciembre del año pasado, ¿sí? donde había. no sé si no fuimos uno de los primeros de Latinoamérica a empezar a vacunar. Digamos, Obviamente que hay dificultades, que exceden a nuestro país en cuanto a la disponibilidad de vacuna, Pero también, por otro lado, hay cada vez más y más laboratorios que están, eh, digamos, eh, empezando a producir esta, distintos tipos de vacunas. Y también, otra cosa que tenemos a nuestro favor y tenemos para decir, que la, todas las vacunas que consiguió eh, nuestro Estado Nacional eh, cumplen con los niveles de eficacia y seguridad, ¿sí? de que la, digamos, de... de con, con, con este nivel de seguridad y eficacia, y, y no ha sido otra vacuna tan conocida de otros países. Entonces, la verdad, estamos muy orgullosos de la gestión que se está haciendo. Eh, es una gestión muy prolija, digamos que no, no si uno pasa por los vacunatorios y ve cómo están, cómo está armado, cómo le sea el turno a las personas, la, que le sea el turno a la aplicación, que se puede chequearlos ¿no? o por la aplicación o por la página de vacunante PDA, digamos, eh, y, y, y además. Eh, en otros Gamaleya ¿no? que, es de, que depende de la Federación Rusa que, que fabrica vacunas Sputnik eligió la, la Argentina como uno de los países para producir, para producción local entonces por un lado tenemos eh, la vacuna Sputnik se va a empezar a, a, a producir en el laboratorio de Richmond sí, aquí en la provincia de Buenos Aires y por otro lado también tenemos al la laboratorio de AstraZeneca que eligió a la Argentina junto con México para poder eh, producir la vacuna acá también en una planta de, de de Garina, que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad, en ese sentido, a, a nosotros nos da mucho orgullo de tener dos de las mejores vacunas que se están aplicando en Argentina, que pronto se van a empezar a producir en la, aquí en nuestro país. yo uh -huh. eh, sí, creo que queda muy claro, digamos, la, la situación donde, donde estamos. Y obviamente, a, esta, a estos, a, a este pequeño grupo de la sociedad que son anti todo, ¿no? Porque en un momento eran anti cuarentena, después eran el anti barbijos, ¿no? Con esa temas que dicen en del obelisco, después eran anti vacunas porque decían que la vacunación era veneno y y hablan mal de Spuni, que es una de las mejores vacunas, sí que ya con una sola dosis te da arriba de un 90% de eficacia, sí esto que dice degeneración de, de anticuerpos, ¿sí? eh, una sola dosis, ¿no? y otras vacunas con regiones alcanzan ese valor con dos dosis, bueno la vacuna de es una de las mejores que tenemos en Argentina, sí, que y pero digo, hablando de estos grupos que eran antivacunas que decían que la vacunación era veneno Sí, que ahora se están se manifiestan porque son anti cuarentena digamos eh. la verdad son anti -salud, digamos sí, es un antigobierno no es anti salud es un movimiento que está en contra de la salud de todos los argentinos la verdad que eso me parece muy peligroso no en este contexto sí que es de, que es lo único que hacen es meter miedo a toda la población y acá la única salida es la vacunación no hay otra digo más allá de las medidas de cuidado que son muy importantes y que hay que respetarlas sí que son, el, todas las conocemos, digamos, que son el aislamiento, con el aislamiento social, con distanciamiento, con lavado de manos y el uso de barrijo. Esas son medidas que obviamente frenan los contagios, pero la única salida a esto es la vacunación. Y la vacunación está demostrado que es efectiva y es muy segura. Entonces, la verdad que yo no tengo mucho más nada que decir de esos grupos, digamos. Y yo creo, sinceramente, que es un pequeño grupo de la sociedad que está fogoneado por una... Eh, oposición muy responsable.
0: Salvador, muchísimas gracias por estos minutos para charlar con nosotras y también para traernos un poco el panorama. Obviamente entonces mañana estaremos atentas a la conferencia de prensa también ahí del Ministro de Salud, a ver cómo seguimos. Dale,
1: bueno, muchísimas gracias.
0: Muy sí. amable, Salvador. Hasta sí. luego. Estamos sí. en contacto.